0: Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxeologs, heute zum Thema ESG-Sozialismus. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Das ist eine eigene Kreation, Eigenwortkreation. Und zwar bezieht es sich auf dieses, äh, diesen ESG-Score, den es seit halt einer Weile gibt. Der steht für Environment, Social und Governance Score. Und nach dem soll sich eben in Zukunft, zumindest wenn es nach dem Willen gewisser Leute geht, die gesamte Wirtschaft richten. Ich möchte erstmal den Begriff Sozialismus abgrenzen. Und zwar, ähm, ich verstehe unter Sozialismus folgendes, und das ist auch damit gemeint, das meine ich, wenn ich jetzt über Sozialismus rede, ähm, ein System, in welchem, Gemeineigentum an den Produktionsmitteln besteht oder sogar noch an den Konsumgütern, theoretisch auch noch. Also Gemeineigentum heißt also kein Privateigentum. Das ist die praxiologische Perspektive. Das heißt, wir haben hier eine methodische Einteilung, Sozialismus als Methode, als ein System, eben ohne äh, Privateigentum an den Produktionsmitteln. Und das ist nicht über irgendein Ziel definiert. Also man, es geht nicht darum, was man damit erreichen will, sondern das, was man macht. Dazu äh, empfehle ich auch meine Folge Primat der Handlung, wo ich das auch ein bisschen darlege, dass im Endeffekt das wichtig ist. Also die Handlung hat eine Bedeutung in der realen Welt, nicht die Absicht hinter der Handlung. Es ist ja so, ähm, der Eigentümer zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er die Kontrolle über Güter hat. Also er darf entscheiden, wer was mit welchen Gütern, mit seinen Gütern macht. Also wer hat de facto die Kontrolle, was wird mit den Gütern gemacht und das eben auch in Konfliktfällen, wenn es halt sozusagen nicht klar ist, was man gemacht werden soll, ist halt so, der, dem es gehört, der entscheidet, was mit irgendwas gemacht wird. Das ist der Eigentümer und es ist nicht irgendjemand anderes. Also wenn jetzt eben zum Beispiel der Staat jemanden enteignet, dann, ähm, und das sozusagen rechtlich laut den Gesetzen des Staates okay ist, dann ist derjenige, der äh, enteignet wurde, gar nicht der Eigentümer gewesen, sondern im Endeffekt war er nur hatte er nur Fiat-Eigentum, also vom Staat gewährtes Eigentum, das ihm dann irgendwie auch wieder weggenommen werden kann. Das ist auch heute der Fall äh, bei, den, ja, bei Immobilienbesitz zum Beispiel. Das kann zumindest teilweise, äh, könnte das vorkommen, dass da Leute enteignet werden. kommt es in Deutschland so aktuell seltener vor, aber es ist denkbar möglich. Im Sozialismus haben wir verschiedene Typen von Sozialismus. Ja, jetzt kommen gleich wieder die Linken und werden angreifen, dass sie Nationalsozialismus als Sozialismus bezeichnen, aber ich werde es eben darstellen, warum ich das so sehe. Der Sowjetsozialismus, das ist der ursprüngliche Sozialismus, ähm, da ist die Kontrolle der äh, Produktionsmittel auf dem Papier bei den Menschen, also bei allen. Ähm, de facto haben wir aber planwirtschaftliche Vorgaben von oben, das heißt, wir haben eine kleine Gruppe von von Funktionären, die am Ende den Kurs bestimmt, die also entscheidet. Die komplette Lenkung, wir haben Preiskontrollen, wir haben Subventionierung und so weiter, einzelner Branchen, und wir haben also alles liegt irgendwie bei einer kleinen Gruppe im Endeffekt, die das entscheidet. Natürlich gibt es verschiedene Ebenen, die werden auch nach unten delegiert, aber die große Masse an Menschen hat wenig Entscheidung. Also komplette Wirtschaftslenkung, die Bevölkerung wird auch mobilisiert um irgendwie die kommunistische Utopie durchzusetzen oder um gegen den Klassenfeind vorzugehen. Wir hatten Bespitzelung und so weiter. Also das ist eben der Punkt. In so einem System kommt es dann zu ähnlichen Auswüchsen. Deswegen, also es gibt ja Parallelen zwischen dem äh, Sowjetsozialismus und dem Nationalsozialismus. Es gab eben am Ende Arbeitslager, weil viele eben nicht mitmachen wollten. Es wurden die Leute, die Systemfeinde ausspioniert, nicht ausgespitzelt. Ähm, wir hatten Preiskontrollen in beiden Systemen. Und ähm, der, der Nationalsozialismus, der wird ja gerne als irgendwie als eine Art von Turbokapitalismus dargestellt, was aber relativ sinnlos ist, weil eben äh, die Großindustrie äh, mit von der Partie war. Allerdings war es ja so, dass die eben auch äh, mehr oder weniger das machen mussten, was der, also das soll das heißt nicht das Ganze beschönigen, also sie mussten dann im Endeffekt das machen, was von der Partei vorgegeben wurde. Das heißt, die Partei hat äh, entschlossen, also die NSDAP, dass äh, gewisse Branchen für den Krieg produzieren müssen, also Waffen produzieren müssen, Militärgerät, Chemikalien und so weiter. Und dann muss das gemacht werden. Die durften also nicht andere Sachen, in, äh, ja zumindest nicht in dem Maße herstellen, wie sie es vielleicht sonst hergestellt hätten. Und natürlich haben die Großindustriellen mitgemacht, das ist definitiv so. Aber also sie hatten halt die Möglichkeit noch äh, so im Besitz ihres, äh, also im auf dem Papier im Besitz zu bleiben von ihren äh, ja, Fabriken und so weiter. Aber de facto haben eben nicht sie entschieden, was gemacht werden musste. Wir hatten diese Kriegswirtschaft und so weiter. Und natürlich haben die mitverdient. Also es soll es nicht irgendwie die aus der Verantwortung rausnehmen. Darum geht es mir dabei gar nicht. Der Punkt ist, dass wir eben im Nationalsozialismus ähm, formal Privateigentum haben an den Produktionsmitteln, aber eben die Partei vorgibt, was produziert wird und wie produziert wird und welcher Menge produziert wird. Und das Eigentum konnte also äh, so nur so verwendet werden, wie es die Führung für angemessen hielt. Andere Dinge waren dann teilweise eben nicht gestattet. Also damit ist eigentlich de facto die Kontrolle eben nicht bei dem Eigentümer, der es auf dem Papier besitzt, sondern bei ähm, beim Staat wieder, bei einer kleineren Gruppe, die einer kleineren Herrscherkläge. Auch hier wurden große Wirtschaftsbereiche gelenkt, wir hatten Preiskontrollen, es wurden bestimmte Branchen subventioniert. Es war eigentlich genau ähnlich wie im Sowjetsozialismus. Wir hatten auch eine starke Mobilisierung für den Krieg, für den Endsieg und auch gegen die Juden. Also es waren dann andere, ähm, also einmal waren es eben der Klassenfeind, dann bei den Nazis waren es die Juden, die waren, waren sozusagen die Juden waren der Klassenfeind. Es wird, wird sogar teilweise so auch gab, gab solche Aussagen. Und es soll jetzt nicht irgendwie sein, dass jetzt irgendwie der Sowjetsozialismus genauso schlimm war wie der Nationalsozialismus. Ihm hat auf jeden Fall der Vernichtungswille gefehlt. Das macht ihn sozusagen äh, besser, aber insgesamt wirklich gut ist er halt dadurch auch nicht. So also was heißt mit diesem Ganzen, das was ich jetzt sozusagen kurz dargestellt habe, diese beiden Arten von Sozialismus, also direkter Sozialismus sozusagen und Sozialismus über... Äh, über die Kontrolle das man, was man machen darf, also ohne, ohne die Leute zu enteignen. Was heißt das jetzt mit diesen ESG-Kriterien auf sich? Also Environment, Social Governance. Die sollen eben, diese Kriterien sollen verpflichtend eingeführt werden in der EU ab 2024, also bald in einem Jahr, ein bisschen mehr wie einem Jahr, also Ende 2022, wo ich es aufnehmen Und das bedeutet, dass die Unternehmen Bericht erstatten müssen, wie sie in diesem Bereich, also Umwelt, Soziales und äh, Unternehmensführung, ähm, wie sie sich da verhalten, welche Kriterien sie da erfüllen und dann werden die eben eingestuft. Das heißt, da gibt es irgendwie ein Rating, das wird von irgendwelchen äh, vermutlich von irgendwelchen Ratingagenturen dann durchgeführt. Also wie das genau ablaufen wird, das weiß ich noch nicht, aber es gibt dann eben dieses Rating. Und wir haben eben einen hochkomplexen Rechtsrahmen, also einen Haufen Bürokratie, nachdem sie das alles richtet. Und das Besondere ist eben, dass zum Beispiel Kredite, Investitionen, Ansehen, Kaufentscheidungen, also für Aktionäre, aber auch Kaufentscheidungen für Güter, also für Produkte, die hängen eben von diesem Rating ab. Das heißt, das Rating bestimmt ziemlich viel in Bezug auf die Unternehmen. Und ich möchte zwar diese einzelnen Aspekte kurz mal äh, umreißen. Also den ersten Aspekt, äh, des I, also das E, Environment, äh, Umwelt. Da ist vor allem, äh, soll eben auf den Klimawandel besonders eingegangen werden, also dass man da schonend mit dem Klima umgeht, also einen geringen CO2-Fußabdruck hat, wie die Landnutzung gestaltet wird durch das Unternehmen, also wird da in die zu viel Flächenversiegelung betrieben, werden da Wälder abgerodet, äh, welchen Einfluss hat das Unternehmen auf Biodiversität und auf Wasserverschmutzung, Emissionen allgemein, also nicht nur CO2, sondern auch andere Schadstoffe, die abgegeben werden. Wie viel Müll erzeugt das Unternehmen? Nutzt das, äh, das Unternehmen erneuerbare Energien? Baut es grün, also sozusagen besonders energieeffizient und mit besonders tollen Materialien? Wie sehr wird auf Nachhaltigkeit geachtet? Das sind so die Aspekte, die in diesem Environment-Bereich sozusagen äh, am Ende reingewertet werden. Dann haben wir diesen äh, Bereich Social, also gesellschaftliche Verantwortung im Endeffekt. Da ist eben so, wie wird mit dem Humankapital umgegangen, äh, wie wird auf diese Gesundheit der Mitarbeiter geachtet, die Sicherheit und die Qualität und die Sicherheit der Produkte, wie sieht es mit dem Datenschutz aus, sind die Mitarbeiter abgesichert, also sind die versichert, äh, wird verantwortungsvoll investiert, wie ist das... Unternehmen eingebunden in die Gemeinschaft. Wie sind die Connections zu, also zu den anderen äh, Unternehmen der Region oder auch überregional? Wie, inwiefern haben die äh, Mitarbeiter Zugang zu Banken und Krediten? Das bezieht sich ja vor allem auf Entwicklungsländer. Wie ist die Gesundheitsversorgung äh, sichergestellt von den äh, Mitarbeitern, von den Arbeitern? Und inwiefern haben sie die Möglichkeit äh, an der Kommunikation an der globalen teilzunehmen, also haben sie Zugang zum Internet zum Beispiel und so weiter. Oder, oder sind die abgeschnitten? Solche äh, Dinge spielen in diesen Score, also in diesem Teil des Scores mit rein. Und der letzte Bereich ist die Governance, also die Unternehmensführung. Da geht es um einmal um die Bezahlung. Sind, werden die Mitarbeiter gut bezahlt? Sozusagen nach mindestens nach Mindestlohn oder werden sie eben besser bezahlt? Wie sieht die Unternehmensethik aus? Ähm, wie. Wird das Eigentum ähm, eingesetzt sozusagen des Unternehmens? Übernimmt es Verantwortung? Wie transparent ist es bei der Buchführung und bei den Steuern? Das ist da sozusagen so mit drin. Man kann das alles nachlesen. Ähm, ist recht umfangreich. Das ist nur so umrissen, dass man sich so grob was vorstellen kann, was sozusagen alles in die Bewertung mit reinzählen soll. Also was eben die Leute, die das verfechten, gerne hätten. Und das kann eben problematisch werden für Unternehmen, weil sie plötzlich eben diese Kriterien erfüllen müssen. Das ist also ein hoher Aufwand und das ist natürlich mal wieder für Kleinunternehmer und für den Mittelstand deutlich schwerer zu erfüllen, als für große Konzerne. Das heißt, ein großer Konzern, der schafft eine neue Abteilung, packt da irgendwie ein paar Anwälte rein oder ein paar andere Leute, 20 Leute stellt ein und die kümmern sich dann allein um das. Allein um diese ESG-Kriterien damit die erfüllt werden und dann haben die einen tollen Score von 8 oder 9, also das, das geht, der geht von 0 bis 10, der Score. Und dann halt irgendwie ab, ab 8,5 8, oder so, ist AAA, also ab 8,5, das ist halt so das Beste und drüber natürlich. Und dann werden die es halt so hinterwechseln, dass sie sozusagen einen guten Score haben und die anderen müssen halt sehen, wo sie bleiben, haben vermutlich keinen so guten Score, weil sie es gar nicht alles einteilen können, weil das auch wieder einen Haufen Geld kostet, irgendjemanden zu beschäftigen, irgendjemanden externes anzustellen, der das dann macht und so weiter. Also wieder eben so eine Maßnahme, die die Großen begünstigt und die Kleinen bestraft oder ja die halt an der an ihrer Entfaltung verhindert. Und diese Kriterien für einen guten Score sind auch äh, teilweise subjektiv oder willkürlich. Das heißt also, es könnte theoretisch ein Unternehmen sein, das eigentlich ökologisch sehr gut dasteht, das aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil es irgendwie nicht, ähm, ja, weil der Besitzer zum Beispiel ähm, aufmuckt, könnte es dann eben zu einem schlechten Rating kommen. Also das Rating könnte halt auch erstmal verändert werden, das könnte halt so, ja, sabotiert werden, oder halt von den Ratingagenturen, wenn die jemanden nicht mögen. Die haben eben eine enorme Macht, können also unliebsame Unternehmen downraten. Und auch hier, deswegen habe ich auch das mit dem Sozialismus vorhin erklärt, liegt die Kontrolle über die Unternehmen, also eher bei dem Score, also die Kontrolle über die Produktionsgüter, liegt bei dem Score, beziehungsweise bei denen, die den Score kontrollieren, die den Score festlegen. Also de facto liegt das Eigentum nicht bei den Eigentümern, die es auf dem Papier, denen es auf dem Papier gehört. Das heißt, wir haben eigentlich so ein System, das relativ ähnlich ist zum Nationalsozialismus, also zumindest in der Methodik. Das heißt, wir haben ein Eigentum, das von außen eingeschränkt ist. Also auf, auf dem Papier besteht es noch, also im Sowjetsozialismus hat es auf dem Papier nicht mehr bestanden. Da gab es dann irgendwelche Genossenschaften, die das alles sozusagen gehört haben, eigentlich Kolchosen Kul oder sowas. Ähm, und im Nationalsozialismus gab es halt noch die Unternehmer, die aber halt eng mit dem Staat zusammengearbeitet haben und hier haben wir eben diesen Fall, dass es nicht, äh, also dass sie nicht wirklich die Kontrolle über ihr Unternehmen haben, weil sie halt sich an diese ganzen Vorgaben halten müssen und nicht, äh, die nicht einfach umgehen können, diese Vorgaben. Und damit ist also die Implementierung eines, esg scores ein weiterer Schritt in Richtung äh, einer Fremdkontrolle, also in Richtung einer Form von Sozialismus äh, im praxeologischen Verständnis von Sozialismus. Und methodisch ähnelt es eben eher dem deutschen Sozialismus, wie es Mises genannt hat, also dem, dem System des Nationalsozialismus oder Faschismus. Das heißt, eigentlich haben wir hier faschistische Strukturen, die ähm, sowieso schon länger aufgebaut werden und die aktuell eben noch weiter ausgearbeitet und ja, ausgeschmückt werden und eigentlich äh, die Leute merken es gar nicht wirklich. Und dann haben wir natürlich noch so einen ganz tollen Begriff dafür, wie der halt von den Verfechtern dieses Systems äh, verwendet wird. Also wir haben einmal natürlich dieses ganze Degrowth und so, und da werde ich vielleicht auch mal eine Folge dazu machen, aber ähm, das, der Begriff, den ich meine, ist äh, der Begriff des Stakeholder-Kapitalismus. Die Stakeholder sind eben alle, die... Ähm, davon betroffen sind, von den Einflüssen eines Unternehmens. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen CO2 ausstößt, dann sind halt alle davon betroffen. Das heißt, dann sind wir alle Stakeholder, weil äh, wir halt jetzt CO2 in der Atmosphäre haben zu viel und das, ja es davon ausgegangen wird, dass das einer der maßgeblichen äh, Treiber für den Klimawandel ist. Da habe ich auch eine Folge dazu gemacht, eine Doppelfolge zum Thema Klimawandel. Kann man auch gerne mal reinhören, weil ich nämlich nicht der Meinung bin, dass es der einzige Faktor ist bin ich mal der Meinung, dass es der maßgeblichste Faktor ist, das CO2. Und da gibt es auch Gründe dafür, dass also die dagegen sprechen. Und dann sind wir eben die Stakeholder, weil wir eben einen Anteil haben. Das heißt, die, die Unternehmer müssen so verantwortlich umgehen, dass sie eben auch diese, äh, ja die dies betreffen könnte, sozusagen mit ins Boot holen und mit beachten. Und das ist... Ähm, eigentlich fast unmöglich, weil bei manchen Sachen ist halt jeder Mensch auf der ganzen Erde mit im Boot. Jedenfalls ist das Eigentum nicht frei nutzbar. Wir haben Preiskontrollen, wir haben Verbote. Diese Verbote sind schon vorgesehen oder es wird noch ein neues verboten. Ich meine, das beste Beispiel ist dieses völlig unsinnige Strohhalmverbot, also Plastikstrohhalmverbot in der EU oder zumindest in Deutschland. Ich glaube, es ist aber EU-weit. Jetzt haben wir diese blöden Papierstrohhalme, die teilweise in Plastik eingepackt sind. Und diese Papierstrohhalme, die kann man halt irgendwie gefühlt, äh, da kann man gefühlt nicht mal ein Getränk trinken, weil die schon ab, so nach zwei, drei Minuten aufgeweicht sind. Ja, das ist halt einfach nur Schrott. Also, als ob das jetzt besser wäre als ähm, ein Plastikstrohhalm, weil die in Deutschland sowieso normalerweise in den Müll gelangen und nicht in irgendwelche Flütze gekippt werden. In Deutschland wird der Müll verbrannt und er wird auch äh, systematisch und normal, im Großgrößen und Ganzen äh, gewissenhaft eingesammelt. So, also wir haben eben extreme Eingriffe in den Markt. Das heißt, das ist als, das ist als Kapitalismus zu bezeichnen, Stakeholder-Kapitalismus, ist halt ein Euphemismus. Das ist halt absurd. Also, es hat mit Kapitalismus gar nichts mehr zu tun, weil eigentlich die Entscheidung eben nicht beim Unternehmer ist, sondern bei irgendwelchen, ja, Technokraten. Und deswegen habe ich das Ganze eben auch ESG-Sozialismus genannt. Äh, weil es eigentlich eher ein sozialistisches System ist. Oder also, das heißt eher, es ist ein sozialistisches System. Also, wir haben eben Experten. Und diese Experten, die kontrollieren die ESG-Kriterien. Und diese Experten werden aber auch wieder politisch äh, eingesetzt und gewählt. Das heißt, es gibt ja in jeder Wissenschaft, äh, Wissenschaftler, die sich sehr stark widersprechen. Das heißt, die Experten sind normalerweise immer auf einer Seite. Und das ist die Seite, die aktuell der Regierung mit ihren Zielen am besten zusagt. Das ist immer so und äh, das wird auch da so sein. Und diese Experten, die äh, legen eben diese Kriterien fest und damit auch legen sie fest, inwiefern und wo genau die Märkte eingeschränkt werden. Und es wird vermutlich auf eine Planwirtschaft in jedem Sektor rauslaufen. Und wir haben auch jetzt schon so, eigentlich wie im Realsozialismus oder wie in China, äh, haben wir 5, 10, 50 Jahrespläne. Äh, das heißt, wir haben eben bestimmte Pläne bis zu dem Jahr so und so, muss das und das gemacht sein. Also Ausstieg aus der Kohleenergie bis im Jahr X. Kernenergie sind wir schon beim Ausstieg, sind wir schon fast durch. Dann werden bestimmte Gebiet äh, Güter verboten. Äh, bis zu dem, dem Zeitpunkt werden sie verboten, also oder ab dem Zeitpunkt werden sie verboten, so eher. Und zum Beispiel dann irgendwie Verbot von Verbrennungsauto, also Autos mit Verbrennungsmotor. Das sind alles Sachen, die kommen und ich glaube bis 2030 oder so soll es keine Neuzulassung geben von Autos mit Verbrennungsmotor in der EU. Das sind alles so Sachen, die implementiert werden und die definitiv eine Folge, eine Form von Sozialismus sind, also eine Form von Planwirtschaft. Das Problem ist, dass Sozialismus stets zum Niedergang führt. Das hat äh, Ludwig von Mises schon 1922, also vor 100 Jahren, in seinem Buch die Gemeinwirtschaft äh, akribisch und äh, logisch schlüssig, deduktiv hergeleitet. Da es nämlich in einem sozialistischen System, also in einem System ohne Privateigentum an den Produktionsgütern, keine freie Preisbildung geben kann. Und ohne eine freie Preisbildung haben wir automatisch eine Fehlallokation von Ressourcen. Das heißt, in gewisse Branchen, werden zu viele Ressourcen gesteckt, äh, gesteckt in, in andere zu wenig, genauso auch Arbeit und so weiter. Und dadurch kommt es zu einer Verschwendung und zu einer Aufzehrung von Wohlstand. Und die ist eben nicht nachhaltig. Und die haben wir auch jetzt schon, diese ähm, Fehlallokation von Ressourcen, die Verschwendung und die Aufzehrung von Wohlstand, aber es wird eben nicht besser werden. Jetzt wird natürlich gesagt, dass es diesmal anders ist, weil wir eben jetzt Smart-Technologie haben und ki das ist die Frage, kann der Markt, also die Bedürfnisse der Menschen, kann das simuliert werden, kann das kontrolliert werden, kann das verzerrt werden, also so, so stark kontrolliert werden, dass die Leute halt wirklich dann auch freiwillig mitmachen. Und das ist eben unwahrscheinlich. Wir haben hier wieder mal wieder, wie so oft, eine Hybris, eine Selbstüberschätzung der Technokraten. Und die Kontrolle liegt eben bei der kleinen Elite, die gegen den Willen der Masse agiert. Und das kann, eine Zeit lang gut gehen, es kann auch ein paar Jahrzehnte gut gehen, aber ob das dauerhaft gut gehen ist unwahrscheinlich. Und zwar so, also im, in der Sowjetunion hatten wir einen florierenden Schwarzmarkt, der im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass das System weniger schnell zusammenbrach äh, und wir hatten Essenslieferungen aus dem kapitalistischen Ausland, das heißt die Sowjetunion und auch die andere Staaten und auch andere sozialistische Staaten wurden aus dem Ausland versorgt mit Nahrung. Wenn es aber die ganze Welt sozialistisch ist, ein Weltsozialismus, dann haben wir keine äh, Nachbarschaft, keine Nachbarländer, die uns versorgen können. Das würde also zu einem noch schnelleren Zusammenbruch dann automatisch führen. Und deswegen denke ich auch, dass dieses System irgendwann zusammenbrechen wird, weil ich eben nicht glaube, dass man diesen Wunsch der Menschen äh, simulieren und kontrollieren kann. Ich glaube, dass es da Leute gibt, die mit Propaganda gut kontrollierbar sind, aber es trifft eben nicht auf alle zu und es machen nicht alle komplett mit. Und deswegen, also nicht nur, weil diese Leute nicht mitmachen, sondern auch, weil diese Fehlallokationen eben immer schlimmer werden würden, weil eben immer mehr Verschwendung stattfindet und immer mehr vor das ganze Land vor die Hunde gehen wird, oder halt, was heißt das ganze Land, die ganze EU, wird das System irgendwann zusammenbrechen. Aber es wäre natürlich besser, wenn es niemals implementiert wird, weil allein schon das äh, schon große Probleme erzeugt. Auf jeden Fall können wir uns, äh, ja, wenn es so weitergeht und wenn es wirklich implementiert wird, können wir große Verwerfungen erwarten und heftige Schäden und auch etliche Tote. Und ja, das will normalerweise keiner, außer man ist irgendwie ein Psychopath. Und ich bin mir als bei den Leuten, die das sozusagen implementieren wollen, nicht sicher, ob, das wirklich, ob es wirklich nur Hybris ist und die es glauben, dass sie es schaffen können oder ob sie es wissen und es ihnen einfach egal ist. Das kann ich aber nicht sagen. Das kann ich auch niemandem im Endeffekt ja, unterstellen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Sie war aber wieder ein bisschen kürzer. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal hier auf YouTube oder auf einer der Podcast-Plattformen und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.